0: ¿Te has preguntado qué hace la gente feliz para no perder ese estado de ánimo? ¿Qué hacen las personas que casi siempre tienen una sonrisa en el rostro? ¿Cómo lo hacen para enfrentar los problemas y parecer robles delante de ellos? No que no sean vulnerables, pero tal pareciera que no importa el huracán que pase por sus vidas, logran mantenerse a flote. Pero más interesante aún, ¿cómo lo hacen los solteros y las solteras? ¿Te has preguntado cómo esa amiga o amigo soltero o soltera que conoce lo hace para llevar una vida balanceada, estable y emocionalmente saludable? No importa lo que sea que pase en su vida, bueno o malo. Yo sí me he hecho esa pregunta y he querido saber qué beben, qué toman, qué hacen. Y me ha llevado a hacer mucha introspección, me ha llevado a leer mucho, a estudiar mucho, y estudiar muchísimo a las personas que me rodean, porque hoy quiero hablarles de los hábitos que adoptan las personas felices o emocionalmente estables, y particularmente eso que hacen los solteros para llevar una vida alegre, amena, sin estar en esa búsqueda constante por llenar un espacio vacío. Hace poco estuve leyendo un artículo de la sexóloga Alicia Fernández que me gustó muchísimo y hablaba de esas cositas que los solteros y solteras tienden a hacer para ser más felices y que su vida sea una más llevadera, amena y alegre. Uno de los primeros puntos que tocaba el artículo es que estas personas suelen ignorar a los pesimistas. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre nos vamos a encontrar con personas que van a criticar algo que, que vamos, algo que hacemos, alguna decisión, algún paso que demos, eh, lo que sea que hagamos. Siempre haber a alguien. Y puede ser una persona tan cercana como un ser querido o tan distante como un mero compañero de trabajo. Así que ojo con las personas eh, con las que nos rodeamos y a las que les permitimos que su opinión haga mella en nosotros. Mucho ojo. Si es posible, ignoremos a esas personas que... Nos pregunta, ¿pero por qué estás soltero? Como si ser soltero fuera lo peor que le pudiera pasar a una persona. Alejemos esas voces y acerquemos las que abonan y aportan a nuestro bienestar. Otra de las cositas que estuve leyendo en ese artículo y me impactó muchísimo es la parte de separar espacio para pensar en lo que verdaderamente deseas en la vida. A mí me gusta mucho escribir. Yo escribo casi a diario pensamientos, planes, listas de cosas por hacer, sueños y una vez al mes por lo menos reviso lo que he logrado y a dónde quiero llegar me ayuda mucho, quizás te ayude también esto de, de reevaluar dónde estás y hacia si dónde quieres ir en todos los ámbitos económicamente, si estás ahorrando o no estás ahorrando en términos de planes de estudio planes profesionales en términos de mejorar relaciones entre amistades o de familia, qué planes tienes, qué te replanteas en la vida, qué cosas hay que revisar. Hazlo, saca tiempo para eso. Disfruta de la soltería. Y esto yo sé que parecería un cliché, pero es bien importante porque hay mucha gente todavía que, que le cuesta disfrutar, particularmente ahora que estamos en tiempos de una pandemia, pero que les cuesta esto disfrutar de la etapa en la que están cuando son solteros, sabiendo que en esta etapa pasan muchas cosas maravillosas. Número uno, haces con tu dinero lo que quieras. Número dos, puedes hacer viajes, salir con las personas que prefieras salir. Tienes la cama de tu casa para ti. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encanta. Así que siempre que venga un pensamiento negativo que quiera poner casa en tu cabeza, insistiendo en que soltería es sinónimo de soledad. Recuerda en todas esas cosas que puedes hacer. Y de hecho, una de las que a mí me ha funcionado muchísimo es aprender algo nuevo siempre que puedo. Hace poco comencé a, co a tomar clases de bodyboarding, que es más o menos un estilo de surfing, pero con el cuerpo y una tabla, ¿no? O un buggy. Eh, hasta hace algún tiempo para atrás había tomado clases de pintura, eh, clases de piano hace algunos años ya. Trato de siempre estar en constante aprendizaje, aparte de que es muy bueno para mantener el, cere el cerebro sharp y al día. Es maravilloso para conectar contigo mismo, para descubrir talentos que tienes y para invertir tu tiempo sabiamente. Así que un consejito que no está de más por allí, mira a ver qué quisieras aprender. Busca donde pudieras aprenderlo y anímate a comenzar. Otro consejito que me pareció muy interesante es aprecia la ausencia del compromiso y acepta el compromiso contigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Quizás no lo veas así ahora, pero según estudios, estar soltero o soltera conlleva un menor riesgo a la salud que estar en una relación o un matrimonio disfuncional. De hecho, las personas solteras suelen ser más atléticas y saludables y además se ejercitan con más frecuencia, se alimentan mejor y tienen niveles más bajos de estrés que las personas casadas. No lo digo yo, es la información o como diría un amigo, son los datos. Así que disfruta el, el hecho de que en esta etapa posiblemente tienes mayor tiempo y mayor espacio para Adoptar un estilo de vida más saludable. También está comprobado que las personas solteras duermen mejor, suelen estar en un mejor peso y sufren menos trastornos mentales que las personas casadas, especialmente aquellos que tienen hijos. Así que si usted es de mi bando, de las que somos solteras y no tenemos hijos, ¡hey! No pasa nada. <ríe> Al parecer y según los libros, Vamos bien y en términos de salud estamos mucho mejor que la gran mayoría. Y sí, claro que es muy lindo estar en pareja y como yo siempre les digo en este podcast, aquí amamos el amor. Este espacio es para amar el amor en todas sus facetas. El amor propio, el amor de pareja, el amor de novios, el amor de amigos, el amor de padres e hijos. Este es un podcast de amor, yo creo en el amor y siempre lo menciono, yo estoy abierta al amor. Y el día que así lo decida, eh, sabiendo cómo soy y conociéndome muy bien lo romántica que soy, lo chulísima que soy con mis parejas, sé que voy a disfrutar esa etapa muchísimo. Como también estoy disfrutando esta etapa de la soltería que me parece genial para este otro punto que es bien importante. Aprende a comprender lo que quieres de tu próxima pareja. Y lo dije con calma y pausado porque es algo que no tomamos en consideración y que pudiera ser la diferencia entre un camino tranquilo y uno lleno de obstáculos. Mi hermano hoy compartió un, un pensamiento que voy a parafrasear. Decía algo como escoge bien a las personas con las que te rodeas pues de ellos depende tu paz o tu guerra. Me pareció genial. Dije, wow, es muy cierto. Es muy cierto. Así que no tan solo hablando de pareja en el término romántico, pero escoge bien las amistades. Esto es bien importante. Bien importante. ¿Por qué les digo esto? Porque este pasado fin de semana yo celebré mi, mi cumpleaños. Renté un velero de 41 pies, bellísimo que soñaba rentar para ir a una isla preciosa, Palomino. Invité a cuatro de mis mejores amigas. todos nos hicimos la prueba del COVID. Estábamos bien, gracias a Dios. Y pasamos un día tan fenomenal que todavía hoy, seis días después, hablamos en nuestro chat sobre lo bien que la pasamos. Nos compartimos fotos. Y yo le debo gran parte de eso a que yo he sabido escoger bien a mis amistades, que sean personas que sumen y nos resten, que no te drenen, eh, no buscamos amistades perfectas, pero tienen que ser amistades que vayan compatibles con nuestra visión, que caminen al mismo paso que nosotros en términos de, de paz, de alegría, de espiritualidad, y me alegra poder decir que a mi edad tengo un círculo que no es muy grande, ellas saben quiénes son, pero que son amigas genuinas, alegres, que yo salí con dolor de barriga de ese, de ese día maravilloso en el mar, de tanto reírme, genuinamente, orgánicamente, sin forzar conversaciones. No, es que es, que es tan lindo cuando personas y almas se encuentran en el tiempo correcto, cuando nos damos la oportunidad de escoger personas que, que abonan a nuestra felicidad. Así que escoge bien con quien comparte tu vida. Y repasa en tu mente qué es lo que quieres de esas personas, pero sobre todo, qué es lo que quieres de la próxima persona, compañero o compañera, con quien quieras compartir tu vida. Uno de los últimos consejos que trae la doctora Fernández en este maravilloso escrito, que luego lo voy a compartir en mi blog, es aprende más sobre quién eres. Identifica esas cualidades en ti, que buscas en los demás y como te dije ahorita sube el volumen a tus virtudes ajusta las tuercas de tus defectos a mí no me gusta usar esa frase de no yo soy así a mí el que me quiera me tiene que querer como soy me parece una excusa muy banal eh, y muy pobre para justificar nuestros nuestros malos hábitos yo creo que todos tenemos la capacidad de cambiar y si es para bien todos deberíamos hacerlo Así que aprende un poco más sobre quién eres, disfruta el proceso, conócete y sube el volumen a esas virtudes que todos tenemos y que hacen la vida de nosotros y la de otros más maravillosos. Y por último, aprende a mimarte y a levantarte el ánimo tú mismo. Háblate como sueles hablarle a las personas que amas. Eso es bien importante. No tomes nada personal, como dije al principio. Trata de hacer afirmaciones positivas en tu día. Busca la manera de verle el lado positivo a cualquier cosa. A mí me gusta mucho trabajar con gente así. Yo trabajo con todo tipo de personas. Trabajo con gente bien alegre, bien ecuánimes. Trabajo con personas que logran mantener eh, una buena actitud a pesar del estrés del día. Y trabajo con personas que se quejan todo el tiempo. Y he aprendido que ambas son personas maravillosas, cada cual Vive su vida y asume los retos de una manera distinta. Pero al observarlos, me observo a mí y digo, ok, ¿qué cosa yo puedo hacer para ser mejor yo cada día y ser un poco más feliz? Estar soltero o soltera es una gran oportunidad para ti que me escuchas, para mejorar tu vida, para cumplir tus metas y tus objetivos. Solo recuerda que todo lo que hagas será para ti. Por ahora, mientras estés soltero o soltera, todo lo que hagas es para ti. El punto es que hagas lo que siempre habías querido hacer. Y no olvides que es buenísimo rodearte de un círculo de personas que te apoyen, personas en las que confíes. Y aunque no busques una relación íntima ahora mismo, si quieres ser soltero o soltera, se puede ser feliz en lo que eso pasa. Porque créeme, va a suceder. Como siempre, gracias por abrirme tu espacio, gracias por este ratito. Sígueme en las redes, Soltera Codiciada Pod en Instagram, Soltera Codiciada Podcast en Facebook, ya somos una gran comunidad, vamos creciendo y me alegra muchísimo. Y recuerda que puedes escribir a soltera codiciada Pod gmail.com. Hasta la próxima, chao, chao.